0: Ich möchte euch heute eine Geschichte erzählen und zwar geht es bei dieser Geschichte um einen Mann, den eigentlich fast, muss man sagen, fast niemand leiden konnte. Da gab es niemanden, der ihn wichtig gefunden hat, da gab es niemanden, der irgendwie gedacht hat, der ist was wert, aber es gab dann doch einen einzigen, der seinen Wert erkannt hat und genau davon möchte ich euch heute erzählen. Und zwar finden wir diese Geschichte im Lukas-Evangelium, das ist eines von vier Evangelien, wo uns ähm, Leute aufgeschrieben haben, diese Geschichten von Jesus, in Kapitel 9. Und Lukas, das war so ein ganz besonderer Typ, das war ein Arzt. Und der sagt am Anfang von seinem Evangelium, warum er überhaupt das aufgeschrieben hat. Er hat nämlich einen Freund gehabt, der hieß Theophilius. Hat hier irgendjemand ähm, Freund, der Theophilius heißt? Mal winken. Ich sehe niemanden komisch. Ist ein bisschen aus der Mode gekommen, der Name. Der Name heißt aber eigentlich nichts anderes als Freund Gottes. Also eigentlich könntet ihr euch alle Theophilius Nennen. Und dieser Lukas erzählt uns eine Geschichte von Jesus und zwar geht es um eine Geschichte, die in der Stadt Jericho passiert ist. Und ihr wisst das, Jesus, der war immer gerne unterwegs, der war auf Reisen und eine dieser Städte, die er bereist hat, das war die Stadt Jericho. Da sehen wir ihn, er ist gerade unterwegs mit seinen Jüngern und er geht in diese Stadt hinein und er geht nicht nur hinein in diese Stadt, sondern er zieht mitten durch diese Stadt hindurch. Und wenn ihr mal so ein bisschen was von Jesus gehört habt, dann wisst ihr, wenn Jesus irgendwo gewesen ist und es war klar, Jesus ist da... Dann war das nicht so, der hat es nie geschafft, alleine zu sein, sondern das sah dann immer so aus. Jesus war umringt von Leuten, alle Leute wollten ihn sehen, alle Leute wollten hören, was er zu sagen hatte. Alle Leute wollten natürlich auch erleben, wie er Wunder tut. Man hat gehört, er ist mal auf dem See gelaufen, vielleicht hat man ja mal eine Chance, jemanden auf dem Wasser laufen zu sehen. Also das klang schon alles ziemlich krass, was der gemacht hat. Jetzt gab es in dieser Stadt einen Menschen, einen Mann und ich habe gesagt, es geht ja um einen Mann, der von niemandem wirklich gemocht worden ist und dieser Mann, der hieß Zachäus. Zachäus, der hatte einen besonderen Beruf und zwar war er der oberste Zolleinnehmer von Jericho. Ich weiß nicht, ob ihr mal schon was von einem Zöllner gehört habt, die gibt es auch noch bis heute, das sind die, die dann auch mit ihren Autos teilweise durch die Gegend fahren und das sind vor allen Dingen die, die an den Grenzen sind und wenn ihr mal geflogen seid, das macht man ja heutzutage nicht mehr, da gibt es dann immer so zwei Ausgänge und ein Ausgang ist, da muss man rausgehen, weil man irgendwas aus dem anderen Land mitgebracht hat, wofür man Geld bezahlen muss, dass man es mit nach Deutschland bringt. Heute ist das nicht so häufig, damals war das ganz normal, wenn man in eine Stadt gegangen ist, dann musste man das, was man mitgebracht hat, dafür musste man eine Steuer bezahlen, den Zoll. Und in Israel war es so, die Israeliten, die waren nicht für sich selbst verantwortlich, sondern da gab es ein Land, die Römer, die hatten ganz viele Soldaten geschickt und Israel besetzt und die haben so richtig viel Geld, Kohle von denen abkassiert. Und der Zachäus, obwohl der eigentlich zu Israel gehörte, der hat mit den Römern zusammengearbeitet und hat für sie das Geld einkassiert. Da könnt ihr euch vorstellen, das war schon mal ein Grund, dass die Leute ihn nicht wirklich mochten. Jetzt kam er aber dazu, der hat sich gesagt, na gut, wenn die mich sowieso nicht mögen, dann nutze ich das. Und hat nicht nur für die Römer das Geld einkassiert, sondern hat sich auch immer noch mal ordentlich was dazu genommen und hat sich die Taschen voll mit Geld gemacht. Jetzt war aber Jesus in der Stadt und Zachäus hatte ein Problem. Ich zeige euch mal das Problem, man sieht es hier, der hintere, das ist Zachäus. Zachäus war zwar stinkereich, aber er war auch extrem klein. Und ich denke, gerade ihr Kinder, die ihr jetzt hier seid, ihr kennt das, wenn man irgendwie in einer großen Gruppe ist, zur Zeit ist das ja natürlich nicht so gang und gäbe, aber ihr wart mal irgendwie auf ein Konzert oder auf der Kieler Woche, da war irgendwas und da passiert irgendwas vorne, das Problem ist, wenn man klein ist, dann kann man nicht sehen. Und, äh, und Zachäus, der wollte aber unbedingt Jesus sehen. Und deswegen ist ihm ein Trick eingefallen und ich habe hier heute eine Assistentin, die ist heute mein Zachäus, die zeigt uns jetzt einmal, was Zachäus gemacht hat. Komm mal kurz nach vorne und Zachäus hat gedacht, naja, der Jesus, der geht durch diese Stadt und ich weiß ganz genau, wenn er diese Straße weitergeht, dann kommt er an eine bestimmte Stelle. Also Zachäus ist vorne weggelaufen und er ist hochgestiegen. Natürlich jetzt nicht so hier auf so eine schöne Kanzel wie mein Zachäus heute, gleich taucht Zachäus auf, sondern... Auf einen Maulbeerbaum. Wer von euch hat einen Maulbeerbaum in seinem Garten? Ah, da hinten, super. <lacht> ich glaube niemand, das sind nicht so Bäume, die es bei uns so häufig gibt. Aber Zachäus stand so da oben und hat gedacht, super, von da oben kann ich Jesus sehen. Und niemand bekommt mit, da seht ihr ihn, dass ich mich gerade so ein bisschen lächerlich mache, die haben ja immer diese Gewände auf, angehabt, das heißt, das ist bestimmt so ein bisschen hochgerutscht, da saß er da oben auf seinem Baum und hat gedacht, jetzt kann ich Jesus sehen, es ist es ganz egal, ich bin klein, jetzt bin ich wieder der Größte. Und so stand er da oben, da waren natürlich mehr Äste, jetzt mein Zachäus, den kann man richtig gut sehen, aber Zachäus da oben konnte man eigentlich nicht so gut sehen. Nun passiert aber etwas, womit Zachäus nicht gerechnet hat. Also Jesus läuft mit dieser ganzen Menge, alle reden auf ihn ein, alle sind erst am Erzählen. Und unter diesem Baum, und Zachäus ist ganz gespannt, bleibt Jesus auf einmal stehen. Und Zachäus denkt schon, oh, oh. Und was macht Jesus? Jesus schaut nach oben. Und er guckt Zachäus an. Und das hätte jetzt gerade der peinlichste Moment im Leben von Zachäus sein können. Nämlich es kommt jetzt ganz darauf an, was Jesus macht. Alle Leute in der Stadt sehen Zacchaeus da oben und haben gedacht, ha, jetzt haben wir ihn. Dieser Typ, der uns so betrogen hat, der mit den Römern gemeinsame Sache gemacht hat, jetzt endlich können wir mal sehen, der macht sich so richtig lächerlich da oben. Jetzt werden wir ihn gleich mal so richtig schön auslachen können. Und Jesus hätte das sagen können, du Zacchaeus, das sieht ja gerade ein bisschen lächerlich aus, was du da oben machst. Und <lacht> hätte er zeigen können. Aber das macht er nicht. Sondern Zacchaeus sagt, Jesus sagt zu Zachäus, Zachäus, komm mal runter. Komm mal runter, Zachäus. Und Zachäus macht sich auf den Weg. Und Jesus sagt noch Zachäus, warum er runterkommen soll. Er sagt zu ihm, Zachäus, heute muss ich in deinem Haus zu Gast sein. Könnte ich einmal einen Applaus für meinen Zachäus bekommen? Vielen Dank. Heute muss ich in deinem Haus zu Gast sein. Und was macht Zachäus? Ich lese euch das einmal kurz vor, die zwei Verse. Zachäus, komm schneller runter, sagt Jesus. Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Zachäus, der wird so richtig glücklich. Und in der damaligen Zeit war das noch viel wichtiger als heute. Ihr kennt das auch. Man besucht nicht irgendjemanden, sondern normalerweise geht man zu Leuten, die man gerne hat. Und damals war das noch viel mehr. Wenn jemand irgendwie ein Mensch war, wo man sagen würde, der war ein schlechter Mensch, der hat sich nicht gut verhalten, dann ist man nicht zu dem nach Hause gegangen, weil man damit einfach sich. So war eine Vorstellung bei den Juden. Man macht sich damit selbst unrein. Man beschmutzt sich mit dem Schlechten, was der Mensch in seinem Leben hat. Und jetzt sagt aber Jesus zu Zachäus: Ich will zu dir. Und die Leute die haben geguckt, so haben sie geguckt, böse haben sie geguckt, haben gesagt, wie kann das angehen? Weiß denn Jesus nicht, was Zachäus für ein Typ gewesen ist? Weiß der denn nicht, was der Zachäus uns alles angetan hat? Die sind empört. Aber wisst ihr, was das Krasse ist? Es passiert etwas mit Zachäus. Jesus ist bei ihm zu Gast. Was genau dort passiert, das sagt uns die Bibel nicht. Vielleicht haben sie einfach nur nett zusammengesessen und Jesus hat ein bisschen von, von seinem Vater im Himmel erzählt. Vielleicht hat Jesus auch schon ihm gesagt, was nicht in Ordnung ist in seinem Leben. Vielleicht hat das Zachäus aber auch schon selbst gewusst. Und dieses Gefühl von Jesus, dass er wusste, Jesus findet mich wertvoll, der mag mich, das hat was in ihm verändert. Und Zachäus sagt, weißt du was, Jesus, ich möchte mein Leben verändern. Ich habe diesen ganzen Reichtum, den ich mir irgendwie angehäuft habe, aber ich will das überhaupt gar nicht mehr. Weißt du, was ich machen werde, Jesus? Ich werde schon mal die Hälfte von all dem, was ich habe, das gebe ich weg, das gebe ich den Arm. Dann habe ich schon mal nur noch die Hälfte. Und von dem Rest, der mir bleibt, den behalte ich auch nicht komplett für mich selbst, sondern ich werde damit den Leuten, die ich betrogen habe, ich gebe ihnen das Vierfache zurück. Das heißt, wenn Zacchaeus jemanden 100 Euro weggenommen hat, dann kriegt er von ihm 400 Euro zurück. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich denke in dem Moment, das wäre schon ziemlich cool gewesen, wenn Zacchaeus mich mal so richtig übers Ohr gehauen hätte, oder? Also da haben die Leute sich gefreut. Also Zacchaeus hat sein Leben total verändert. Und die Frage ist, und da möchte ich jetzt ganz kurz mit euch drüber sprechen, was soll uns das sagen? Ist eine nette Geschichte, klingt ganz spannend, irgendwie auch lustig mit diesem Mann, der da auf dem Baum sitzt. Aber was bringt uns das? Was soll uns das sagen? Ich habe vier Punkte euch dafür mitgebracht. Der erste Punkt ist, Jesus sieht dich. Vielleicht denkst du manchmal, niemand weiß, wie es dir geht oder was mit dir los ist. Aber weißt du was, genauso wie Zachäus, der gedacht hat, niemand sieht mich dort oben auf dem Baum, genauso sieht Jesus dich. Vielleicht machst du dich sogar ganz bewusst klein und versteckst dich oder vielleicht machen andere Menschen dich klein. Aber Jesus, der guckt dich an, ganz egal, wo du bist, ganz egal, ob Kind oder Erwachsener. Er ist nie zu beschäftigt, er kümmert sich um dich. Und die Frage ist, kannst du das glauben, dass Jesus dich sieht? Der zweite Punkt ist, Jesus ist egal, was andere von dir denken. Da gab es so diese große Gruppe von Leuten, eigentlich die ganze Stadt, die gesagt hat, also Zachäus, den kannst du vergessen. Das ist so ein schlechter Typ. Aber Jesus, dem war das total egal. Er wusste, dass Zachäus Sachen falsch gemacht hatte, aber er liebte ihn trotzdem. Es war ihm ganz egal, was andere denken. Und das möchte ich dir heute zusprechen. Jesus sieht dich nicht nur, sondern ihm ist egal, was andere von dir denken. Du bist total wertvoll für ihn. Und ich weiß nicht, ob du solche Situationen aus deinem Leben kennst, wo du das Gefühl hast von den anderen Menschen, irgendwie niemals, niemand findet mich wertvoll. Ich erinnere mich an meine Schulzeit, an eine Situation. Ich hatte eine schwierige Zeit in den ersten Jahren auf dem Gymnasium. Und ich weiß, wie wir so auf einer, mit einer Übernachtung auf so einer kleinen Klassenfahrt waren. Und dann ging es darum, wer geht in welches Zimmer. Und alle haben sich so aufgeteilt. Und ich blieb zum Schluss übrig. Und vor der ganzen Gruppe war dann so eine Gruppe von Jungs, die meinten, naja, Gideon, dann darfst du zu uns kommen, aber benimm dich richtig gut, okay? Sonst, sonst kannst du nicht bei uns bleiben. Und da könnt ihr euch vorstellen, wie ich mich da gefühlt habe. Aber wisst ihr was? Auch in der Zeit kannte ich schon Jesus, das hat mir wehgetan. Und trotzdem habe ich gewusst, auch wenn ich gerade das Gefühl habe, niemand findet mich wichtig, niemand findet mich wertvoll. Ich weiß, Jesus liebt mich und das hat mir ganz viel Kraft und Stärke gegeben. Das Dritte ist, Jesus kommt zu dir. Jesus wartet nicht darauf, dass du irgendwann zu ihm kommst, sondern er sagt wie zu, zu, zu Zacchaeus, ich möchte zu dir kommen. Jesus sagt, ich muss zu dir kommen. Das heißt nicht, er will ihn zwingen, sondern das heißt, es ist mir so unglaublich wichtig, mit dir Zeit zu verbringen, und deswegen komme ich zu dir. Die Frage ist, ob du das zulässt, dass Jesus zu dir kommen darf. Und das ist ganz egal, wie alt du bist, ob du fünf bist oder 95. Es gilt an jedem das Angebot. Jesus möchte in deinem Herzen wohnen. Er möchte Zeit mit dir verbringen. Und es geht an dir, ob du dann diese Einladung annimmst. Und das Letzte, Jesus verändert dich. Wahrscheinlich kennt ihr das dass ihr manchmal Dinge tut, wo ihr sagt, eigentlich will ich das überhaupt gar nicht tun. Vielleicht wirst du wütend in der Situation. Vielleicht schubst du jemanden rum. Vielleicht so richtig, vielleicht auch nur im übertragenen Sinne. Die Erwachsenen wissen, was ich meine. Vielleicht redest du schlecht über andere. Vielleicht hast du gelogen oder warst kein guter Freund. Du weißt selber, wo es Dinge gibt in deinem Leben, die du nicht so gut machst, die du falsch machst. Und wisst ihr was? Und trotzdem sagt Jesus zu dir, du bist voll wertvoll für mich. Er liebt dich und er will unbedingt mit dir zusammen sein, ganz egal, wie du bist. Aber wisst ihr, das Coole ist, Jesus, der lässt uns aber nicht so, wie, wie wir sind. Erstmal kommt er zu uns und sagt, ich nehme dich an, wie du bist, aber dadurch, dass wir mit ihm Zeit verbringen, verändert er unser Herz. Und das hat Zachios erlebt. Jesus hat ihm Kraft gegeben, Dinge zu verändern. Und am Ende hat Zachios erlebt, das verändert nicht nur mich, sondern das verändert meine ganze Familie. Und genau das möchte er mit euch machen. Es gibt einen schönen Psalm. Wir kommen da gleich später nochmal drauf zurück. Ich möchte ihn aber schon mal nennen. Psalm 139, Vers 14. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. Jesus hat dich wunderbar und einzigartig gemacht. Und er weiß das, wie cool du bist, wie wertvoll du bist. Aber es ist auch wichtig, dass wir das verstehen. Ich möchte jetzt kurz beten und dann seid bereit, denn dann habe ich eine Frage, einige Fragen an euch, wie denn das jetzt mit dem Zachäus war. Ich hoffe, ihr habt gut aufgepasst. Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier bist. Ich danke dir, dass wir total und unglaublich wertvoll für dich sind, Jesus. Jesus, du siehst uns. Dir ist egal, was andere von uns denken, Jesus. Jesus, du kommst zu uns und du veränderst uns und ich möchte dich bitten, dass du uns das erleben lässt. Ganz egal, ob wir Kind sind oder erwachsen, das gilt für uns alle, dass du einfach Beziehung mit uns haben willst. Du willst unser Freund sein und du siehst unseren Wert und du möchtest uns verstehen lassen, wie wertvoll wir sind. Amen. Okay. Da kommt jetzt das Zachäus quiz folgendermaßen wird es laufen. Ich habe jetzt gleich eine Reihe von Fragen an euch und ihr dürft euch als Familie kurz besprechen, ähm, was die richtige Antwort ist und ihr steht dann gemeinsam als Familie auf, wo ihr denkt, was die richtige Antwort ist. Okay? Also, wir spielen das mal durch. Erste Frage: In welchem biblischen Buch steht die Geschichte von Zachäus? Ist es Lukas? Ist es Markus? Ist es Johannes? Oder ist es Matthäus? Alle, die denken, es ist Lukas, die dürfen jetzt mal eben aufstehen. Ja? Dann setzt euch mal wieder hin. Gegenprobe meint jemand, ist es Markus? Niemand? Johannes? Niemand? Matthäus? Auch niemand. Alle gut aufgepasst und genau die richtige Lösung ist Lukas. Sehr schön. Alle haben einen Punkt, zählt mal selber mit. Was war Zachäus von Beruf? War er Arzt? War er Zöllner? War er Fischer? Oder war er ein Zimmermann? Wer sagt, Zachius war ein Arzt? Niemand. Wer sagt, Zachius war ein Zöllner? Oh, ihr habt alle gut aufgepasst. Sehr schön. Wer sagt, Zachius war ein Fischer? Niemand. Zimmermann? Sichere Kiste, würde ich sagen. Sehr gut. Es war ein Zöllner, natürlich. Okay, in welcher Stadt handelt die Geschichte von Zachius? War es Nazareth, war es Jericho, war es Jerusalem oder war es Jaffa? Also, wer ist für Nazareth? Auch eine wichtige Stadt, aber ihr wisst offensichtlich, da ist was anderes passiert. Wer ist für Jericho? Ich sehe, ihr müsst euch noch nicht mal besprechen in den Familien, sehr gut. Wer ist für Jerusalem? Elina ist für Jerusalem. <lacht> Und wer ist für Jaffa? Da hinten ist jemand für Jaffa. Okay. Nein, es war Jericho. Fast alle richtig. Sehr schön. Okay, es geht weiter. Warum kletterte Zacchaeus auf den Baum? Was war der Grund dafür? Er war zu klein. Sein Drache hatte sich verfangen. Er wollte Früchte pflücken oder er wollte sich verstecken. Wer ist für, er war zu klein? Ja, okay. Wer ist für, ja, sein Drache hatte sich verfangen? Ja, ist auch eine romantische Vorstellung, ich verstehe das. Wer war, denkt er wollte Früchte pflücken? Maulbeerbaumfrüchte dann. Und wer denkt, er wollte sich verstecken? Ihr habt alle richtig gut aufgepasst. Okay. Auf was für einen Baum kletterte Zachäus? Wer jetzt eben gut aufgepasst hat, ich habe mich eben verraten. War es ein Senfbaum? War es eine Bananenstaude? War es ein Maulbeer-Feigenbaum Oder war es eine Palme? Wer ist für den Senfbaum? Wer ist für die Bananenstaude? Klingt lecker. Wer ist für den Maulbeerfeigenbaum? Ah, alle gut zugehört. Und jemand eine Palme? Nö. Okay. War Zacchaeus reich oder arm? Er war arm. Er hatte genug Geld zum Leben. Er war reich. Oder er war obdachlos. Wer sagt, er war arm? <lacht> Kleine Minderheit. Wer ist für, er hatte genug Geld zum Leben? Er war reich. Ah, da wird es doch philosophisch, kriege ich mit. <lacht> ja, super. Und er war obdachlos? Niemand. Ihr seid so gut. Wir sind bald durch. Was sagte Jesus zu Zacchaeus, als er ihn im Baum entdeckte? Warum bist du auf den Baum geklettert? Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Pass auf, dass du nicht runterfällst. Du bist ein Betrüger. Was sagte er? Warum bist du auf den Baum geklettert? Niemand? Ich möchte heute in deinem Haus zu Gast sein. Ah. Pass auf, dass du nicht runterfällst. Du bist ein Betrüger. Niemand. Ihr seid so super. Das ist mal so richtig schön Feedback zu, seinem, zu seiner Botschaft zu bekommen. Und mehr und merkt, alle haben aufgepasst. Ganz hervorragend. Wie viel von seinem Reichtum, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Wie viel von seinem Reichtum wollte Zachäus den Arm geben? War es ein Fünftel, ein Viertel, ein Zehntel oder die Hälfte? Wer sagt ein Fünftel? Niemand. Ein Viertel? Ein Zehntel? Und wer sagt die Hälfte? Hervorragend. Sehr schön. Und jetzt kommt die letzte Frage. Das ist jetzt fast eine Zusatzfrage, weil ich das, glaube ich, eben nicht gesagt habe. Ich wollte es eigentlich sagen, aber ich habe es vergessen. Von daher ist das jetzt die Frage für die Cracks. Also, Jesus nannte Zachäus Sohn von Abraham, Jakob, Isaak oder Mose. Was meint ihr? Nannte er ihn Sohn von Abraham? Wer ist dafür? Ja, okay. Wir merken jetzt, ist schon das Feld ähm, unentschieden. Sohn von Jakob. Okay, Sohn von Isaac, Isaac glaubt niemand, oder Sohn von Mose? Okay, wir merken, hier ist eine Battle zwischen Abraham und Jakob gewesen. Und die richtige Antwort ist Abraham. <lacht> also Glückwunsch an alle, die diese Frage richtig beantwortet haben. Wahrscheinlich habt ihr damit für euch ähm, das Feld entschieden. Ich bin jetzt an dieser Stelle durch und ich freue mich, dass jetzt, Renate nach vorne kommt, denn die wird jetzt den Vers, den ich euch eben genannt habe, zum Schluss der Predigt, nochmal ein bisschen genauer erläutern.